0: Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um podcast do Impulso Positivo dentro da rúbrica da Economia da Longevidade. Hoje trazemos Luís Felipe, um especialista dentário que vamos falar. Vamos falar sobre o tema da menopausa. Olá, Luís.
1: Olá, Ana. Bem-vindos hoje. Boa tarde. Muito. Olá, Sofia. Luís, bem-vindo. Obrigado. Um,
2: igualmente, recíproco.
1: O Luís, o Luís é uma pessoa com quem eu tenho trabalhado na área da nutrição celular e vamos ver aqui outras áreas, e eu propus esta conversa porque começo eu pessoalmente a sentir os primeiros efeitos desta questão da menopausa, pré-menopausa e outras pausas, de maneira que Sofia e eu achamos que era um conteúdo interessante que trazemos aqui para as pessoas que nos ouvem. Luís, antes de mais, antes de entrarmos no tema conc conc uh, concretamente, ia-te pedir que te apresentasse um bocadinho, ou seja, falasses um bocadinho sobre ti, nomeadamente sobre esta área da saúde, como é que tu trabalhas, como é que tu, a tua visão, pronto, para as pessoas ficarem um pouco a conhecer quem é o Luís Felipe uh, o seu percurso, e depois passamos ao tema propriamente dito.
2: Ah, sim, para resumir, uh, o meu percurso começou, claro, na área, primeiro comecei em nutriterapia, em digitor e é, intropunctura no Canadá, estou a falar, e pronto, bifurquei para a psicologia, onde fiz sucessivas formações certificações académicas psicologia vocacional, educacional e clínica, e sempre em paralelo com várias esferas ou especialidades de nutrição, há anos, estou na nutrição, estes 10 últimos anos conseguirei mais a micronutrição ou nutrição celular, e, precisamente, certifiquei-me na Bélgica, na nutriterapia, que é pouco conhecida atual A palavra nutriterapia, finalmente, é a palavra atual para a medicina que era nutrigenómica. Então, uma versão muito resumida: nutrigenoma é nutrir o genoma. Até então, é uma medicina celular e é claro que recorre tanto à nutrição como outros aspectos mais alargados, nutrição numa perspectiva de nutrição celular. Portanto, micronutrição e tudo que trata da saúde celular. Para dar uma, uma visão globalizante, aí sim nós somos feitos de órgãos, os órgãos são compostos de células. E a questão é com que tipo de moléculas vamos nutrir as nossas células, ou seja, essas moléculas são sólidas, nutrição, líquidas também, o ar que respiramos, e adiciona-se a isso os factores nutricionais, um grande fator determinante, o estresse. O stress não é só psicológico, o estresse pode ser um estresse inflamatório, um estresse térmico, lá está, os afrontamentos, no caso da mulher... Um estresse iónico, que é mais celular, um estresse alérgico. Portanto, o corpo sofre o estresse que é bioquimicamente o que entende-se por estresse oxidativo, uhum. E é um grande fator, precisamente nos síndromes desconfortáveis dessa fase de transição entre a fase fértil, perimenopausa e a menopausa, primatéria. Portanto, sim, o estresse oxidativo e a inflamação são dois fatores. A vertente psicológica, a vertente fisiológica orgânica celular e trabalho tanto em psicologia como na parte mais celular, vou sempre considerando a interação com o mente, o psicossomático e inverso, o somatopsíquico. Como vamos ver, a menopausa, o fator cultural, tem uma grande incidência sobre também a percepção da menopausa que ela vai programar, vai ter um impacto programação neurolinguística sobre como a mulher vai vivenciar, viver isso, tratar, gerir.
1: Uhum.
2: A pessoa, por um lado, psicoterapeuta e, por outro lado, nutriterapeuta.
1: Por que é importante ter esta, esta dupla visão da, da, da psicologia e do corpo, por um lado, isto só para, pronto, para quem está menos por dentro, e depois... Qual é a especificidade entre a nutrição tradicional que nós estamos habituados a ver e a área que tu trabalhas da nutrição celular? Da nutrição Sim,
2: também a pergunta é para a interação entre o corpo mente. Sim. Ah está, é por isso que eu evidenciei já uma realidade que é irrefutável. O nosso éro é um órgão. Esse órgão tem que ser irrigado e nutrido também. O corpo tem uma linguagem. Então, vamos ser simples. Se eu tenho um problema de estômago, se tenho um stress, vamos ver é um stress psicológico, uma situação, pronto, uma calamidade, vou sofrer um stress, vai acelerar o coração, vamos ter, pronto, uma produção, sobreprodução da adrenalina e tudo, que vai afetar o funcionamento gastroenterico. Portanto, o stress que é de um impacto exterior, psicológico, vai ter uma incidência lógica sobre o interior, exogênico, androgênico, bom, automaticamente as funções vão ser alteradas, do estômago, metabolismo de tudo, as gorduras do suco, até digestão, como muitas pessoas dizem, isto como no estômago, portanto dissociar o corpo da mente será sempre limitativo, uma abordagem que se quer terapêutica deveria considerar corpo-mente-mente-corpo, mente, mente corpo. O somático, o tico, que é indissociável, porque isto é um exemplo muito esquemático que eu estou a utilizar, é que toda a gente sofre diariamente, um ritmo de vida onde vai haver vários fatores estressantes, exteriores, exógenos que se diz, com incidência puramente fisiológica. Portanto, o stress é uma sobreprodução da adrenalina que vai levar a uma alteração ao nível celular, que é muito importante o que eu vou dizer, o estresse vai fazer uma penetração massiva de cálcio nas células e fazer sair o magnésio. Ora, mais o magnésio sai da célula, mais o cálcio entra em força e vai produzir ainda mais adrenalina que faz entrar o cálcio. O cálcio entrando, sai o magnésio, mais sai o magnésio, mais somos vulneráveis ao estresse. entramos do stress. aqui
1: num ciclo vicioso.
2: Circo vicioso do estresse. Isso é só uma demonstração celular, claro que há todo o aspecto, pronto, ao nível é hormonal. quase
0: como o stress se autoalimenta, né? é? Se autoalimenta, exatamente.
2: Exato. Ele vai alterar as funções gastroentéricas, vai alterar a flora, a microbiota, vai produzir modificações cardiovasculares, broncopulmonares, para ir buscar mais uh, suco e energia rápida. Só que o estresse prolongado vai ter várias incidências, como nós conhecemos cortisol, mas vai solicitar muitas substâncias ao nível do cérebro, etc., que vai levar a um desgasto. Aliás, já há muitos peritos que falam do Alzheimer como um dos fatores, é estresse e açúcar. Já se fala de diabetes tipo 3, Não. É difícil a separação é a medicina tecnológica, a tecnologia fez uma divisão entre o comprimento, e, e há agora muitos correntes que estão, tentam demonstrar a necessidade de associar novamente. Pronto, nós chamamos de integrativo, holístico, e tudo isso são palavras. O fato é que toda a gente vivencia situações, fatores exteriores psicológicos que vão ter uma incidência no corpo, no somático, e, por sua vez, no somático, a nutrição vai facilitar, promover, estimular uma reação ou redução de tolerância
0: ao estresse. Uh, falando em corpo e mente, claramente o processo da menopausa, Luís, falaste da questão cultural, inclusive, né? isso afeta claramente a nossa mente. Eu, como a Ana, também estou a entrar nesse, nessa nessa fase de pré-menopausa, não sei se pode chamar pré-menopausa, se calhar começamos aqui por definir estas fases e o que é que isto implica nas nossas vidas, não é? E como é que eventualmente podemos lidar com esta parte também, ligando a parte mental à parte física, e como é que podemos prevenir-nos de algum stress que advém também desta fase? Sim,
2: e é um factor... Sim, primeiro vamos tentar definir brevemente, por uh, menopausa, que é a pausa da menoreia, a posa das menstruações, que é um ciclo, pronto, para ser considerada a entrada, a entrada para ser considerada, é 12 meses consecutivos sem, sem menstruações. De forma geral, a é menopausa…
0: Portanto, um ano, não é? Um ano.
2: Um ano, 12 meses consecutivos. Uh, varia entre, pronto, 42 e… A média é 51 anos. Menopausa. Pronto, é uns sete anos ali, numas oscilações na produção hormonal que vão já ter incidências, por vezes os sintomas são mais elevados na fase do primatéria, ou seja, da perimenopose, que propriamente na menopausa. Estranhamente, há culturas onde a menopose, as mulheres não sofrem tantos sintomas, tanto físicos, fisiológicos, mas exatamente hormonais, e psicológicos, que na Europa, caso é nos países asiáticos. Não. Portanto, já há um clima… Desculpa,
1: desculpa, explica isso um bocadinho melhor, Luís, essa diferença Sim. que tu acabaste de fazer agora entre, entre as mulheres na Europa e na Ásia?
2: Sim, na Ásia as mulheres não sofrem tanto dos sintomas físicos da menopausa comparativamente nos países ocidentais, Europa, os países ocidentais. Porquê? E lá está, o que não veremos mais adiante, os factores nutricionais. Tudo o que é menopausa, portanto, nós sabemos essas oscilações na produção de estrogênios e tudo começa aí, portanto. O que é bom saber é que achou de entrada é que estrogênios, os estrogênios são um produto derivado de uma outra hormona que é androgênio, um androgênio. Portanto, e tudo isso são esteroides, esteroides são componentes lípidos de gordura, portanto, Todos os hormônios, estrogênios, progesterona, testosterona, aldosterona e DHEA que vou falar que é crucial, são produtos derivados, são esteroides. Agora, os estrogênios derivam desse androgênio que está produzido para as glândulas supra ou adrenais para uma enzima, bom, que é a aromatase ou S5-alfa-reductase. É Essa enzima está nos tecidos adiposos, e assim que essa baixa menopausa, começa é a aparecer os sintomas perimenopausais, já é uma alteração. E isso não é devido a ser estrogênios, é devido à idade, porque isto é tanto válido, é unissexo. É androgênio baixa com a idade, tanto no homem como na mulher. O homem não tem uma paragem, é um é simplesmente uma baixa de produção de testosterona. E
0: se na mesma altura entre os homens e as mulheres? Ou seja, a imediante... Não, é
2: variável. É variável. É variável. Nos homens não se sente tanto, porque o homem pode ser fertil até aos 80, 90, aquele caso daquele americano que teve uma filha aos 96 anos. Lá. Há aí sim casos históricos engraçados. Portanto, na mulher, só que a mulher, todo os processo estrogênico. Todos os processos progesterónicos são têm um impacto sedativo, diga-se passagem, sobretudo a progesterona, como vai haver a baixa, já vai alterar o sono. Portanto, vamos fazer num primeiro tempo, acho que é importante fazer no primeiro os sintomas fisiológicos, hum. depois os sintomas psicológicos para, que são indissociáveis. Não é? Portanto, fisiologicamente, claro que vai haver, tanto a média, como eu disse, aos 51, vai haver o mais comum, a maioria das minhas receiam são os afrontamentos, e é verdade, é mesmo um afrontar.
0: E receiam é. com razão, eu diria. Sim,
2: é <risos> os afrontamentos é aquela sensação. Não é
0: simpático, vou já avisar.
2: Sim, é uma sensação de calor entre 30 segundos e uma meia hora, sobretudo à noite, e vamos ver aí que a nutrição intervém. Está bem? Portanto, biocronologicamente é entre 45 e 55 anos, mas as mulheres, há mesmo que têm as masturações, estão aos 60. Portanto, em média 51 nos países ocidentais. E depois vai variar, os sintomas vão variar consoante a composição corporal, essencialmente lipídica, porque os, os hormonas são, são esteroídos, são gorduras, são derivados de gorduras. É. Ou seja, a mulher magra vai ser mais sujeita ao cancro da mama.
0: Mas o cancro da mama não tem nada a ver com a menopausa,
2: não tá? tem? Não tem a ver com a menopausa, mas tem a ver com o tratamento hormonal substitutivo, sim. Okay. Tem a ver, não com a menopausa diretamente, mas como tanto, a solução, tanto nos Estados Unidos, Canadá, como na Europa, os países ocidentais, foi o THS, o tratamento hormonal substitutivo, e os estudos são pouco favoráveis. Portanto, ou seja, a incidência é notória, os estudos são conclusivos, são fatores de aumento. Que risco de campo da mama. E podemos já abordar esse assunto, aliás, um dos primeiros estudos, o um tratamento normal substitutivo desde os anos 90 foi apresentado como uma solução para as mulheres, que é verdade, que reduzia os afrontamentos, tá bem que uh, supostamente ia minimizar o um impacto, precisamente, da baixa estrogênica ou estropogestativa neosteoporose e outros sintomas, mas um estudo. Em 2002, nos Estados Unidos, recolheu 27.300 e picos em 40 centros clínicos diferentes, que era previsto para 10 anos, e tiveram que parar aos 5 anos do estudo, porque os pesquisadores observaram o seguinte, 26% de risco de aumento de cancro da mama, 27% de risco de problemas tromboembólicos. 41% de acidentes cardio-cerebrais e 113% de embolia pulmonar. Entretanto, assustador. contudo, diminuição de 17% do cancro do endométrio, 37% do cancro coro sobre 10 mil mulheres, o resultado foi o seguinte, que tiveram que parar, sobre 10 mil mulheres, houve 8 acidentes cardíacos, 8 acidentes AVCs, 8 cancos da mama invasivos, por o contrário, evitou cinco fracturas do colo do fêmur e seis cancros colorectais. Ou seja, o benefício-risco, catástrofe. Este estudo é o Women Health Initiatives Hormones Therapy. Isso é nos Estados Unidos, atenção, que o tratamento hormonal substitutivo na Europa é diferente. Nos Estados Unidos, os estrogênios que estavam receitados nesse tratamento eram estrogênios equinos, ou seja, provenientes de cavalo. Né? E uh, a progesterona era sintética. Portanto, na Europa não fizeram o mesmo erro. Servimos de um exemplo americano. Portanto, eram tratamentos essencialmente transcutâneos. Pelo menos uma parte da Europa que refiro mais à parte francesa. O
1: que é isso? Transcutâneos.
2: Transcutâneos é a pele. Ok. Transcutâneo. Ok contudo, um estudo regrupando 6 mil mulheres do centro epidemiológico, numa, numa parte, na zona de Paris posso dizer, uh, os resultados também são pouco favoráveis, ou seja, os resultados é que, quer ou que nem quer, expõem um risco mais elevado de infarto do miocardo ou da AVC, quer o tratamento hormonal substituído por via oral, perós, que se, diz -se ou transcutâneo. Pronto, isso era o primeiro estudo em França, estou a falar agora de França. Houve um estudo recorrente de 50 mil mulheres, resultou o diretor do, do estudo, resumiu-se a dizer que o tratamento hormonal substitutivo, substitutivo multiplica por dois o risco de campo da mama, durante o tratamento. E o mesmo tratamento cinco,
0: normalmente dura quanto tempo, Luís?
2: Ah está, e mesmo durante cinco, a variável? Os médicos especialistas obstétricos ter que determinar isso, portanto é muito variável.
1: Tem a ver com, que, tem a ver com, com, com cada uma de nós? E com... sim, que, que, sim,
2: não diria que é caso por caso, porque eles têm tendência a uniformizar, mas pronto. E o que o estudo revelou é que mesmo 5 ou 10 anos após o tratamento mantém-se o um risco de 1,4% cânco da mão a uh, amostra sobre 50 mil uh, mulheres. é é uma solução claro que
1: Mas não é não é não é pacífica mesmo entre os médicos de ou tradicional por exemplo o meu o meu ginecologista quando eu falei com ele também me disse que não fosse não fosse para, para, voilà. para, para esse tipo de tratamento.
2: Sim. Visto que nós estamos a falar do tratamento hormonal substitutivo, claro que qual é a solução? A solução, pronto, temos que ir recorrer, portanto, em vez de dar estrogénios e progesterógenos são factores contributivos ou promotores do canto da mama, temos que ir por outro lado. E é aí que intervém a DHEA, que é uma hormona, uma hormona também segregada, etc. E é essa hormona que é precursora dos estrogénios mas sem ser a ter a agressividade dos estrogênios. É a solução que está muitas vezes praticada agora. essa hormônio DHEA é o acrônimo de, de hidroepi-ondosterona. É ela que produz os estrogênios. Ou seja, os estrogênios são o resultado, o um produto final dessa hormona mediante uma enzima, a aromatase, como eu disse primeiro, que é produzida para as calendas supraarenais. Mas não tem, é, um, é uma espécie de precursor longíquo, não tem a dos atorrentes. E isso baixa, é D, H, é A, baixa com a idade. Portanto.
0: Não tem necessariamente a ver com a menopausa, tem a ver com não, a Não, porque é válido
2: tanto pelos homens como pelas mulheres. É uma hormona unissexo. Ok. Ou e seja, é que nós a
0: substituímos, então, sem ser com um tratamento hormonal, tanto é pelo estilo de vida, é pela alimentação
2: nutrição, gestão de stress, atividade física, mas agora vamos focar um pouco na DHA que é um androgênio fraco, ok? E esse pronto, é, é como eu diria, muito menos agressivo e é unissexo, portanto, portanto, e é isso que vai permitir uh, diminuir consideravelmente muitos sintomas da menopausa Agora, o DHA e concentração plasmática no sangue é muito fraca. Para fazer uma análise biológica do nido, tem que se pedir o, S, o sulfato S-D-H-E-A.
0: Isso é uma análise que se pede quando uma se análise está no Uma análise de sangue ao
2: médico, pessoal médico, sim. Ok, e portanto e, em
0: função dos resultados, se estiver abaixo do valor que é suposto, temos o que pôr de alguma
2: forma, não é? O valor ideal é mil microgramas por litro de sangue, ou 200 miligramas por litro de sangue. Agora, atenção há um cuidado vende eh, essa hormona vá, vamos dizer assim sob forma de comprimido e é de evitar totalmente Na, porque? Muitos, porque pode ter efeitos do, mal basta a, dosiar, a dosagem ser mal feita por ter é. efeitos também adversos insutismo é? crescimento do pelo o peixe etc etc., Ciboreia perca de cabelo androgénico, portanto a dosagem tem que se fazer uma primeira vez, a pessoa tem que fazer uma análise uma vez que dá uma análise fez uma primeira vez uns seis meses, depois de seis meses fazer uma outra análise para manter esse nível ideal à volta de 2 mil microgramas por decilitro de sangue e repetir todos os cinco anos
0: hum. portanto, a primeira outros, fase nós... seis e seis meses para dar no fundo para nivelar
2: depois da primeira tomada, seis meses depois, refazer uma análise.
0: Mas isto implica Mas tem... sempre tomar alguma coisa, pode ser através dos alimentos. Eu não tenho que tomar Não, isso possível, é de para...
2: esquece os alimentos e não intervém e depois verem a nutrição. Portanto, isso já é uma solução. Agora, não ser peróxido por via oral, tem que ser percutânea, portanto, é uma pomada, uma crema que aplica-se. Ah. As coxas, sim. E desde o início da aplicação fazer três semanas e parar uma semana por mês. Três semanas, uma semana. Porque via oral pode reagir de uma forma diferente e se minimamente não há uma dosagem bem feita, há muitos fatores que podem interferir e leva a problemas. Outro impacto, o enfrontamentos. Isso vai minimizar, diminuir os enfrontamentos. Os o, o, o estudos são, são interessantes porque diminuem muitos sintomas. Mas não se chega. Portanto, há algas, etc. Polifenóis, Ora, os polifenóis encontram-se nas leguminosas. E um alimento que todas as mulheres, e os estudos são interessantes porque é um estudo que demonstrou que pode baixar os afrontamentos de 41%, significativo, que é a linhaça.
1: Tomada como?
2: A linhaça tem um componente que é um lignano, em português, lignanas, ok? que vai ter uma ação muito reguladora, pronto, ao nível gronto, hormonal, etc. Agora, a linhaça tem que ser moída. Hein? E uma vez moída, muito importante, que é muito rico em ômega 3, tem que ser moída, posto num frasco de vidro no frigorífico. Porque o ômega 3 é muito rapidamente oxidado. E pronto, torna-se tóxico. Etc. Portanto, linhaça, uma vez moída, frasco de vidro frigorífico. 3, 4 colheres por dia na sopa, no arroz, etc, etc. alinhar é um aliado para a mulher. E não é só o nível, mesmo antes da menopausa, da perimenopause. É um regulador estrogênico, ômega 3, porque o problema é a menopause, há muitos estudos, agora já está um pouco relativizado, que as senhoras que tinham o síndrome premenstrual, ou que tinham a menoreia, disse menoreia, serão mais sujeitos a ter uma perimenopose complicada. Mas já está relativizado. Ora, a linhaça intervém e fluidifica o sangue, ômega né? 3. Portanto, a circulação dos oestrogênios não, não duram tanto tempo. Porque os oestrogênios, pronto, precisam da vitamina B6 para ser transformados pela bilha, espírito para, para as fezes e tudo. Não, é complexo. Agora, em termos nutricionais. Mas para
0: quem tem, por exemplo, problemas circulatórios, o engrossar o sangue não é bom, não é?
2: Não, 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 mas uh, o ômega 3 não vai engrossar o sangue, claro, claro, claro. A linhaça
0: existir,
2: não claro. engrossa o sangue. Contuada, é portanto, é obrigado pela tua intervenção, porque o DH não é bom. Por tem
0: esse problema, por exemplo, ele
2: tem o é.
0: sangue grosso, é. ou com tendência a criar trombos e portanto... Pronto, lá
2: está, aumentar a fluidez sanguínea, ômega 3. Ômega 3. Chia, linhaça, algas, peixes de superfícies, Portanto, no teu caso, linhaça, todos os dias, desculpa, todos os dias. Agora, é importante, ainda bem que tiveste essa intervenção, o DHA não se pode dar às, às mulheres que têm, tiveram cancro da mama, muito importante, problemas tromboembólicos, etc. Não se pode. Portanto, tem-se as suas precauções também. Portanto, encontra-se a forma de creme. E a creme aplica-se, como eu disse, no interior de, das coxas. Os polifenóis, que são substâncias, bom, não vou entrar na descrição bioquímica dos polifenóis, que encontram-se também nas leguminosas, as leguminosas atendemos isto pelo que é feijão, grão-de-bico, lentilhas, encontram-se claro nas frutos nas frutos vermelhos, sobretudo, mas as quantidades na nutrição, é preciso comer a quantidade, não, portanto, podes recorrer à suplementação, polifenóis vendes, Uh, portanto, os polifenóis e muito importante para a respiração celular, é exercício físico, yoga, gestão de stress, porque aí sim o fator cultural é muito importante. As mulheres já sofrem uma espécie de programação: ai, ah, a menopausa vai ser terrível, terrível, terrível. Portanto, já há uma mensagem, instala-se, e mim que os sintomas aparecem, vai haver uma espécie de sobreprodução de stress e vai ser um fator inflamatório e oxidativo. Ora, aqui é importante o que eu vou dizer, a minha vantagem para as menstruações, higienizava o sangue, ou seja, perca de dejetos, resíduos metabólicos, e sobretudo de ferro. O ferro, o que é que explica, aliás, porque é que as mulheres vivem, em média, quase todos os pisos do mundo, vivem, em média, sete anos a mais que os homens porque perdem o ferro pelas masturbações. Ora, o ferro, okay, a hemoglobina precisa do ferro para o oxigênio, transportar oxigênio, mas o ferro é mais, é um agente poderoso pro inflamatório, oxidativo, é um agente de proliferação de vírus, bactérias, tumores, tudo o que há por aí.
1: Ou seja... Os homens deviam ter menstruação também, passavam a viver mais tempo. Não, se os homens... Ou então, ou então vamos adotar a prática do... Como é que se fazia antigamente? Que era é assim, uh, é, aquela é. coisa da... Era do sangue?
2: Fazer sangrar. Fazer sangrar. Fazer sangrar.
1: Olha, é deixa-me, deixa uh, Luís, pedir-te pedir um favor. Se tu, um, de uma forma muito sintética e objetiva, defines... Uh, aqui numa lógica de, de, de resumo, quais são os sintomas? Então, portanto, nós temos uma fase pré-menopausa e uma fase menopausa. Um, o que é que define esta fase me, pré-menopausa? Ou seja, sem entrar muito claramente sintomas, porque fazendo aqui um parênteses, é assim, nós estamos a ouvir e estamos a ficar muito confusas, ou seja, isto para quem ouve. Portanto, o que é que nós precisamos? Precisamos que tu digas. Para a menopausa se caracteriza-se por isto, isto e isto, os sintomas são estes. O que é que se espera, não é? Né? Exato. A
2: menopausa. Bem, então, os afrontamentos, cura a cura vaginal, sintomas depressivos, porque a mulher entra numa visão já às vezes antecipadas de uma perda de feminização, de feminização. Para certas mulheres que identificam-se à maternidade já não vão ser capazes de ter filhos, dá tão um impacto psicológico. Uh, não esquecer que os esteroides por esteroides têm um efeito antidepressivo, é por isso que já são chamados desculpa, neurosteroides, têm um efeito antidepressivo. Uh, todos estes fatores vão fazer que a perimenopausa é um, um período difícil, tanto pelos seus impactos fisiológicos psicológicos, uh, em muitas aspetos a mulher já entra num período de fase de vida onde vai começar a, a ver sinais de envelhecimento, Portanto, a imagem, a atratividade, a nossa cultura social, a, mulher, a beleza, etc. Portanto, tudo isso tem um impacto psicológico. E isso, o um impacto psicológico, além da mudança das oscilações e baixa de baixa da produção hormonal, os dois juntos, claro que é, diria, perturbador para a
1: Os aspectos mais emocionais são aspectos que, é, numa mudança de mentalidade, podem ser trabalhados.
2: Já Ou está, seja... agora estás a tocar o ponto sim. cultural, porque aí sim, se uma mulher cresce num ambiente onde a pai, uh, onde, perdão, onde mãe, avó, tia e tudo estão sempre a se queixar da menopausa, ela já está numa apreensão, num estresse perimenopausal, mesmo antes de perimenopausal. Já está a ver isso como um espectro onde é sofrimento, a mulher perde, pronto, é um impacto muito forte, porque a mulher entra numa outra fase, ora é bom Aqui vou dar um toque importante. Há muitas mulheres que a menopausa vai ser libertadora e vai livres, que descobre uma vida. Mas já havia, antes do que a para e a menopausa, uma capacidade de dar uma qualidade de vida. E em que imagem? sentido,
0: Luís? Em que como? sentido é que isso pode ser bom? Qualidade é. de vida, como?
2: Bem, a mulher já não tem, pronto, a mulher já não tem, já está... Libertada das todas, volta à volta das menstruações, dos cuidados, etc. Já se sente mais livres nas relações sexuais?
0: Embora possa ter secura vaginal e, portanto, pode lhe custar. A secura
2: vaginal, lá está, a cura vaginal Eu é importante, sei. que é, é devido a, a duas funções: Princina, é, é, é pronto, são, são produzidas. Mas isso também, a parte de nutrição é mais complexo, e se não, nenhum hora nenhuma, não teria tempo de, de abordar isso. Portanto, há uma maneira de levar a essa a disciplina, ou que está produzida para os grandes lábios, e uma para, para os ovários, que deixa ao longo das paredes, que é um é viscoso, que é um papel higiênico e, e estabilizante, diga-se passagem. Portanto, se cura vaginal, pronto, os afrontamentos, há pessoas, há mesmo que não sofrem nada na menopausa
0: mas 10%, não é? Segundo eu li, 90% eu não só? Não sei os
2: dados, não sei os dados, porque acho que vai ser muito variável de um país para o outro.
0: E também tem a ver aqui, aí com alguma influência genética, ou não?
2: Sim, é claro que pode haver, portanto, claro, o equilíbrio, a composição lipídica, as gorduras, é um grande fator. Grande fator, porque assim, não são só os ovários que produzem os estrogénios Os estrogénios estão armazenados toda a vida, e... Vão ser produzidos para as gorduras, para os tecidos adiposos. A mulher ainda tem estrogênios, mesmo se acabou a função ovariana do ciclo, ainda tem estrogênios estrogênio é por isso que as minhas gordas estão mais sujeitas a determinadas patologias que as magras.
1: E o que é que, o que, é que caracteriza, caracteriza então a menopausa?
2: Bem, a menopausa, no mais comum, é pronto, a senhora já não tem menstruações depois do ano. Olha. Medicalmente, medical, é... Peri, menopausa é fase de transição, que é mater, e depois é pós-menopausa. Mas na linguagem comum é menopausa, ou seja, menopausa, a, pessoa, a mulher já não tem, como eu disse desde o início, já não tem menstruação após dois, 12 meses consecutivos. Está em menopausa. Já não há produção de menstruações. A voilà. transição é peri, menopausa, que é todos os sintomas que nós conhecemos. E
0: tipicamente, quando eu chego à menopausa, portanto, quando eu deixo de ter o período durante 12 meses, eu deixo de ter tão agravado esses sintomas, quer dos afrontamentos, quer do sono. O sono é uma consequência, não? Calculo.
2: Sim, o sono é assim, a progesterona tem um impacto sedativo e depois não se esqueça que há o stress, o stress, pronto, uma mulher que vai comer um frango assado à noite com batata frita que tem afrontamentos, claro que ela vai multiplicar o stress oxidativo e a inflamação, os afrontamentos vão ser mesmo é afrontadores permitam uh, portanto as gorduras animal durante a fase perimonoposal que são cheios de estrogênios os frangos a carne os lacticinos são cheios de estrogênios não são favoráveis portanto à noite tanto por isso como por outros é reduzir as proteínas animais à noite, em fase perimenopausal, não, é priorizar as leguminosas, pronto, como se faz, pronto, sopas, legumes, etc. Assim que há laticínios, carne, são promotores. São cheios de estrogênios, de hormonas, não só estrogênios, e tudo que claro, que vão fazer subir os, os sintomas.
0: Olhar Luís, convidava a fazermos então um novo podcast, onde falávamos então quais são as soluções para uma fase destas, uma vez que hoje ficámos mais pelos conceitos e por algumas questões relativamente aos sintomas de fases destas, e portanto convido já a um novo podcast sobre aquilo que podem ser as soluções... Uh, mais tradicionais, menos tradicionais, nós já falámos aqui de algumas das soluções mais tradicionais uhum. e de que impactos é que isto tem, com dois estudos referenciados, um nos Estados Unidos um em França, um uhum. mais a nível daquilo que se passa nos tratamentos europeus. Uh, Convidava-te já para outro novo podcast sobre, então, o que é que podemos fazer uh, para além daquilo que é normal neste ah,
2: caso. Sim, acho bem, porque levantámos um problema agora é soluções <coughs> e há soluções, não é? Portanto, será... A, 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 micronutrição, suplementação e modo de vida, stress, exercício físico, não é mistério. Não é? Uhum.
0: Então fica aqui. Está bem, acho bem. Fica aqui então já o convite.
2: Agradeço-vos. Até breve então. Obrigado.
1: Nós é que agradecemos, Luís. Muito obrigado. Obrigada, Luís. Tchau.